0: Привіт, ви слухаєте Мене звуть Олекс Амельник. Зі мною у студії Олег Куліков, Юра Лупул та спеціальний гість цього випуску. Каріна, прізвище я не запам'ятав.
1: Лавушкина Каріна.
0: Привіт, Каріно, раді тебе чути. Хлопці. всем привіт. Привіт, привіт. Привіт. Каріна – головний редактор, наскільки я пам'ятаю, видання Kitchen Riot.
1: Ну, головний редактор – це дуже громко. Я одна з основниць, і, власне, один із авторів, у нас зараз просто пользовательський контент з'явився, і ми розграничуємо пользовательський контент і саме редакцію. І, власне, я одна з першопроходців, можна сказати так.
0: Наскільки я пам'ятаю, Kitchen це такий специфічний проект, в якому працюють одні дівчата, що викликає шалену лють у чоловіків з комплексом неповноцінності, і вони постійно над цим жартують.
1: Насправді, дуже забавно цей факт навіть, даже греет нашу душу, потому что, когда у нас бывает, ну, не выходит материал, потому что проект все-таки не коммерческий, и, ну, нет времени просто, у всех работа, там, личная жизнь, все такое. Даже в моменты, когда у нас ничего не выходит, о нас почему-то говорят, и я считаю, что это неплохо.
2: Клево. Олексо, нам треба такую саму фигню. Я впевнений, ну я намагаюся затягнути
0: в проект якомога більше дівчат. І не просто для антуражу, а дівчат, які функціонують. Наприклад, у нас є головний диктор нашого головного дайджесту Оксана. Ну, стараюсь. Є кілька авторів. Ну, це таке. У нас сьогодні тема стосунки, любощі і злягання у відеоіграх. Про це ми поговоримо, я думаю, дуже розлогу. Кожного є що сказати, бо зібралися люди зрілі. Тут менше двадцяти п'яти, по-моєму, немає, так?
1: Мені двадцять три буде скоро.
0: Ну, це цілком зрілий вік, більше, що дівчатка швидше. Пегі <рес>
2: 23 три. тан тан
0: Окей, але для початку наш традиційний блок про те, у що ми гралися нещодавно, який у нас розпочинає Юра.
2: Окей, okay, uh, я uh, маю багато що розказати про те, що я грав. Uh, дві гри, в які я грав останнім часом, я вже описав на сайті. Це Far Cry 4 і Tales from the Borderlands. Огляди на сайті, хто ще не ознайомився, можете почитати. Я можу тільки відмітити, що я дуже радий, що Far Cry виборов цієї ночі на Game Awards нагороду «Кращий шутер». Ну, про Давай те, про парламу, Game Awards пізніше, ми ще поговоримо. Та, я просто хотів відмітити. І буквально от, вчора перед тим, як почитати, почати дивитися Game Awards, я закінчив сюжетку «The Crew». І тут е, теж я вже маю якісь думки, вже написав буквально сторінки-дві огляду. Писати можна багато, тому що гра дуже велика. Е, і на мій погляд це одна з найкращих аркадних гоночок, яка виходила ну, років п'ять останніх. Тому що реально е, низький поріг входу, е, купа фану, можливість е, е, кооперативного проходження як сюжету, так і побічних місій. Е, тільки от проблема з пінгом. Ну, це напевно тому, що в нас ще мало людей в нашому регіоні купили гру, ціни зараз кусаються. Але так можна тільки хвалити і хвалити. Ну, детальніше я напишу. Окей, а я
0: ось найближчі три місяці, починаючи з 1 грудня, вирішив присвятити Dragon Age. Зібрав повністю всю колекцію в Оріджені з усіма доповненнями і засів, ну, практично весь свій вільний час присвячує Dragon Age. Отримує неймовірне задоволення, дивуюся, що я, коли перший раз проходив, не побачив усього цього, зараз воно відкривається наново. І це стосується теми нашого подкасту, тому що в цих іграх стосунки розвинуті дуже цікаво. Ну і нещодавно відкрив для себе Lara Croft The Guardian of Light, здається так називається, непогана кооперативна аркада, де дійсно відчуваєш підтримку друга. Механіка побудована на кшталт Portal 2, де один не пройде. Потрібен завжди хтось другий, який допоможе і головоломку розгадати, і всі геймплейні
3: фішечки використаються тільки у двох. Якось так. Ну так скоро продовження, якраз будеш мати змогу ще з кимось перевірити.
2: Ага. У тебе Коли що? говориться про Dragon Age і ще з кимось кем, перевірити, це так... Ні, безмачно. це не про Dragon Age. Ні, я про, про Лару
3: Крофт.
0: Вона в кооперативі прекрасна і здається тільки в кооперативі. Лара і
2: так прекрасна, так. Ну тут взагалі
3: така... Ну. Конве... Ні, ну в кооперативі вона ще прекрасніша, розумієш. Тут мова йде ага. саме так. Угу. І в рідкісних випадках, де є
0: можливість грати за дівчинку, я граю за хлопчика. Не знаю, як так склалося, але мій кооперативний напарник вирішив грати за Лару, а я її напарник. Метаю списи. Ну, ти... І носиш каву, так? Ні, там до кави ми ще не
3: добігли. Олеже, що в тебе? Ну, недавно, буквально днями закінчив проходити першу серію гри «Престолів». І огляд написав навіть швидше за Юру. А, от, чесно, гра мені сподобалася менше, ніж Бордо але з точки зору саме планування і сценарної майстерності там все дуже круто. Якщо Толтейл uh, втримає цю тенденцію ще наступних п'ять серій, це буде однозначно їх найкращий серіал.
0: Ну, крутість подання сюжету – це фішка взагалі цього франчайзу. І навіть uh, паскудна іграшка від павучків ота ролівка – Ага. ігри престолів, то вона була кльова сюжетно. І оце дозування сюжету, воно прекрасне. І це створив Мартин. Йому вдалося. Він, він прийшов із серіальних сценаристів і переніс у ігри, в кіно, в серіали якісь отакі нові штуки, які кльово чіпляють і підсаджують.
3: Та, і насправді от, е, з точки зору сюжетної там не може здивувати абсолютно нічого. Це доволі шаблонне фентезі, але подання... Подання там просто чудесне. Ну, а другу гру, яку я граю зараз, це нарешті я дотягнувся до Shadowrun Dragonfall. І мушу сказати, якби це не було експаншеном, однозначно це рольова гра 2014 року, тому що все реалізовано на високому рівні. Тут дійсно можна відігравати ту роль, яку ти хочеш. Прекрасні діалоги, які займають десь більше, ніж половину гри. І тут також є стосунки, правда, без злягання. Каріно?
1: А сейчас я играю тоже в две игры. Это Destiny и, как бы странно ни звучало, GTA San Andreas, но на консоли Nvidia Shield. Начнем с первой. Destiny изначально очень много шума вокруг нее подняли. Собственно, в связи с этим пришлось ее купить. Так как очень много знакомых проходило. Проходили, естественно, в в кооперативе, простите. Но как-то вот игра не зашла. Откровенно. Решила ей дать недавно второй шанс. Меня добавили интересный клан, в котором мне рассказали, показали, протащили даже на некоторых местах. Собственно, онлайн там великолепен. Как раз не зря она выбила лучший онлайн на Video Game Awards, но об этом немножко потом. Я просто большая фанатка серии Halo, и поэтому именно Destiny стала той следующей частью Halo, которую я хотела видеть. Как бы странно это ни звучало, но разработчики-то одни, по сути. Вот. И... Хоть сейчас и не особо много времени в целом на игры, к Destiny я после работы с удовольствием каждый день возвращаюсь. Вот. И, собственно, вторая игра — это San Andreas, которая недавно исполнилась, 10 лет. Её даже в честь этого в новом графоне выпустили в Xbox Live на Xbox 360. Вот. Но я играю в неё на консоли Nvidia Shield. Такое, такое устройство, которое... Кажется, с первого взгляда абсолютно непонятно, зачем нужно, потому что это э, геймпад, к которому, я не знаю, э, присоединен э, экран, и это все на Android. Звучит довольно странно. Многие могут, в принципе, подключить к своему телефону геймпад отдельно беспроводной и точно так же играть. Но все-таки Nvidia Shield это какой-то новый уровень комфорта мобильных игр, потому что... Э, Я не хочу там прыгать с бубнами, смотреть какие-то там дрова, делать рут на телефон, чтобы подключить к нему геймпад. Я просто взяла, скачала игру, играю в нее, это очень удобно. И при при всем этом эта консоль как-то вот возвращает восторг от детских игр. И, собственно, я, наверное, часов уже 12, ну для меня это много, как бы потратила на Сан Андреас, и я очень довольна осталась.
0: Я традиційно, коли заходить тема про GTA, у мене падає клема, наливаються очі кров'ю і пара звук. але я сьогодні утримаюся, тому що це...
2: Безлосимулятор!
0: Це гра, яка стосується нашої теми, і поговоримо про це пізніше. Ти все, Каріно? Чи ще в щось граєшся?
1: Кажуть, зараз не так багато часу, як хотілося б, тому... Я играю только в эти игры. Еще очень иногда берусь за новых покемонов. На консоли Nintendo 3DS вышло переиздание третьего поколения Nintendo. Ой, боже мой. Покемон Омега Руби и Альфа Сапфир. Но на эту игру можно потратить от 60 до, э, до бесконечности, наверное, времени. У меня есть знакомые, которые около 1000 часов наиграли в нее. Поэтому... Uh, я пока что прохожу все остальное, чтобы не было какого-то вот такого вот каламбура игр, и возьмусь за нее немножечко позже.
3: Ну а потом ты мне расскажешь вот этим двум людям, чему покемоны настолько крутые, потому что я сколько не намагаюсь, я не могу этого сделать. Я не
2: заперечиваю крутые И покемоны.
0: я никогда не
3: заперечиваю. Ага, uh, uh,
1: uh, uh, Наверное, it's кто-то it's из вас it's... однозначно говорил, что покемоны это для детей.
3: Нет. No. Ні, ці... вони не казали, просто таке от стримання Ну, ну окей, В команді є такі люди, так. Ну
2: їх треба вже давно виганяти, але ще сидять. Виганяти, я думаю, пристрелити. Окей.
3: Okay. Добре, це хороша ідея. Гаразд, із
0: тим, у що ми граємося зараз, можна вважати, закінчили. А замість ігор, які ми чекаємо, краще поговоримо про минулої ночі, відбулося The Game Awards.
2: Тут я візьму такий маленький монолог, якщо дозволите недарма півночі не спав і ну недарма так точно. Івент видався класним, класним в плані інформативності. Реально буквально кожні 2-3 хвилини на екрані Маріо. Юро, я от вставлю от це, те, що було минулого року від GX Uh, давай, ну, okay, давай. Для тих, хто не знає, що таке Game Awards, який були цієї ночі, uh, канал Spike TV, який традиційно хостить отакі от, uh, івенти в ігроіндустрії. Uh, роками тримав бренд VGA, який ми всі знали і любили. Минулого року uh, його замінив VGX, V-0. відверта якась, uh, не підберу слова, фігня. Тому що, ну, 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 дуже нудно було. Я пам'ятаю, ми робили рестрімінг, там, якщо десь був би запис, то, не дай Боже, комусь його показувати. А от Game Awards, це прийшла на заміну от обом тайтлам, EVGA, EVGX. Його, ну, ніби її саму церемонію продюсував Джефф Кілі, це хост каналу Spike TV, дуже відома особистість в ігроіндустрії. Він зібрав дуже круті імена в журі, які е, вибирали номінантів взагалі до кожної номінації, там серед яких Хідео Коджіма, голови EA, Xbox і таке інше. І от в плані інформативності івент був дуже крутим. Просто кожних три хвилини майоріла надпис World Premiere. Тобто щось постійно прем'єрували і прем'єрували. Багато нових трейлерів, багато нових тайтлів. Але в плані ентертейнінгу, якось дуже сухо видно, що хлопці просто мали список, от маємо показати це, 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 це. І так вони показували. Якось це все так штучно виглядало. Хоч дуже інформативно, але як сам захід в цілому. Дуже так в'яленько, і публіка, яка була перед сценою, ця фан-зона, типу, там був діджей, який там в перебрах розволікав людей, люди якось так реагували в'яленько, ну так якось цим не задалося. Але от багато чого показали, багато чого розповіли, було багато цікавих гостей. Ем, ну давайте тоді, можливо, пройдемося по номінаціях, Подивимось, хто виграв, поговоримо трішки про номінації переможців. Мені
0: mm-hmm. сподобалося те, що найкращим екшеном року обрали Shadow of Mordor. Хоча я думав, що потрапить Far Cry 4 в цю номінацію. А ну,
2: э, то шутер. — Але uh, все одно — екшн. — Mordor — це не шутер. Uh, — Ну, Far Cry 4 — шутер, але все ж таки екшн. — Ну, екшн-шутер і просто екшн-ігри — це трішки різні ігри. Uh, давай я буду зачитувати деякі номінації головні будемо їх трішечки обговорювати. Все давай. ж таки подія дуже значуща. — Отже, було Другу декілька... — року в самому
0: кінці і зразу та, перейдемо та, та, до головної
2: теми. Було декілька номінацій на сайті Game Awards, де могли приймати участь відвідувачі. Це Best Fan Creation, тобто якийсь захід, чи взагалі платформа, яка за рік виділялася найбільшим креативом фану. Там виграв Twitch Place Pokémon by Anonymous. Хто не бачив, може глянути, забийте в YouTube такий надпис. Там дуже класні Playчик Дамо
1: в
0: описі
2: посилання і тег. Так,
0: трейдинг... На самом геймер. деле,
1: давайте поговорим по этому, на эту тему okay. немножко побольше, потому что механика Twitch Plays с Pokémon очень интересна. Ребята проходили от первого поколения до шестого поколения игры Pokémon посредством комментирования в чат Twitch каких-то команд. То есть, ну вот, игрок, он, ну там, допустим, просто стоит, ему нужно, естественно, там ходить с кем-то, разговаривать куда-то летать, с кем-то сражаться, и все это выполнялось посредством команд. Я не знаю, как это реализовали, это просто дико трудно было, но э, интересно было наблюдать за каким-то кооперативным умом, который каждый дергал в свою сторону, но потом понимал то, что у них, в принципе, общая э, задача, и э, люди понимали это, и они кооперировались, и все-таки проходили игру по, э, по минимальной траектории, чтобы это не заняло там месяц.
0: Насильницька колективізація.
1: Так, да да, да, да. І люди дійсно об'єднялися в групи, там, писали однакові команди, щоб робити правильні рішення. І це чудово.
2: Так, ну, безперечно, справедливий переможець в номінації Best Fan Creation. До речі, така ж технологія реалізується зараз в деяких іграх з командами з твіча. Можна прямо з іграми синхронізувати твіч. Я пам'ятаю, в Daylight була така фішка, оцей жахастик з процедурно-генерованим світом. Я його глядав там. При проходженні люди могли писати мені в твіч-команди, і мене там жахали різні там, привиди і таке інше. Ну, є свій фан на те. Е, рухаємось далі. У нас був е, трендинг-геймер, тобто людина, ютубер, чи взагалі якісь персоналі ігроіндустрії, які е, самі видавали щось в тренди і являлися тими трендами водночас. Тут переміг хтось. Шанований Biscuit. геймер. Типу та. Тут переміг Тетал Біскіт. Як ви вважаєте?
0: Справедливо? Ну, це найпопулярніший геймер, про якого я чув протягом цього року і навіть редагував переклади його окремих випусків, які виходили
2: у нас на порталі. Ну, він обійшов PewDiePie. Це показник дуже великий, тому що PewDiePie називають зараз взагалі королем летсплеїнгу Ютубу. Там людина заробляє шалені гроші зі своїх відео. Ну, чувак, ти бачив
3: останню серію Південного парку? Uh, ні. От подивися. Вона там, про летсплейники. <coughs> так, вона а, про та, летсплейники. Я, я чув, про але QD не дивився. Конкретно про PewDiePie там, ну, so. шикарне питання. Для чого, замість того, щоб грати, ви видивитися, як хтось інший грає? Ну, там проблема
1: не именно PewDiePie, а именно всіх uh, летсплеерів.
2: Ну, і взагалі людей. От, чому люди більше віддають перевагу тому, щоб дивитися, ніж грати самому? От я теж це не розумію, а Total Biscuit переміг справедливо, тому що людина більш інформативно вкладається в свої огляди, релізи, летсплеї. Підіпай – це просто чистий фан. Тому от його дивиться стільки людей. Ну, ми могли
0: там... б про Play поговорити окремо, але я думаю, що о, люди надають перевагу дивитися, ніж гратися, тому що стали ліниві. Гра все ж таки – це набагато складніше, ніж подивитися кіно. Ні, тому, знаш, що... ти... Треба думати.
3: Тут є ще така паралель, можна і зробити. Це як, перепрошую, порно. Mm. Тобто, ти не робиш сам, ти дивишся, як це робить хтось. І якщо порівнювати, от того ж таки, Total Bіскitта з PewDiePie, то PewDiePie — це такий собі чистий фан, знятий десь на мобілку і викладений в нет на безплатний ресурс, тоді як Total Biscuit, як вже Юра казав, це інформативно, є якась думка, це вже от щось хороше, якісне, як порносайт з місячною підпискою.
2: Ну, Хороший, я, та, я не ну, дуже, дуже як часом Як освітній загідний. порносайт.
0: <рес> <рес> а я такий? Uh, ну є ролики окремо,
2: де вчать всяких премудростей. Та давайте припиняємо, бо я зараз почну називати деякі URL-и, а жінка потім мене вб'є. Uh, е <рес> Далі, далі, по далі була номінація E-Sports Team of the Year, тобто кіберспортивна команда року. Тут було 5 номінантів, 2 команди Dota, 2 команди League of Legends та... Украинці були? Go. Ні, не були. Були переможці International з Dota Newbie, були американці Evil Geniuses з Dota, були... Перелив. Ninjas in Pyjama з
3: Counter-Strike Go. Ні, Ну це заслужено. Думаєш... Та чоловіче, коли на дрімхаку йде комен... іде коментування власне доти, і ти чуєш як зал в сусід трошки з боку. Ну Рве тому що піпи
2: це шведи, дрімхак це Швеція. Тут просто все без пояснень, зрозуміло.
3: Знаєш, Alliance — також шведська команда, але шведи за них не настільки сильно топили.
2: Ну, я маю на увазі те, що, типу, чуваки, які виграли там, скільки за перше місце Інтернешнл дали Там три мільйони чи більше? Чи... Ні, п'ять, п'ять чимось. То вони mm-hmm. типу не, не котуються.
3: Ну, well, ти бачиш Інтернешнл цього року. Так.
2: Ну, це голосували від відвідувачі, тому це справедливо. Тут ніяких жюрі не було, тому що люди вибрали, те і є. Далі був кіберспортсмен року, переможцем став Метт. Нейт Шот Гегг, який грає в Call of Duty. Oh, це про спортсмен року. О oh, боже! Я пропоную просто пропускати це. <реш> далі. Оце жесть. Далі була найочікуваніша гра року. Було 5 номінантів. Uncharted 4, Witcher 3, Bloodborne, Batman Arkham Knight та Evolve. Переміг Відьмак. Браво, поля там, до речі, був один представник CD Projekt Red, він як міг намагався завести публіку, там такі в нього вдалі жарти там виходили, але якось, як я вже казав, публіка взагалі не надто сприймала взагалі те, що відбувається, вони просто прийшли, наче, знаєш, подивитися за тим, що анонсують, що нам покажуть, щоб знати, бути в курсі справ. А весь оцей інтертеймент, ця вся сцена, і це все бабло, яке туди вбухало, типу всім до сраки. От так якось. Бо <пуск> публіка була дуже мертва. От тільки от, коли виходив е- м- Тім Шейфер, він там представляв якусь номінацію, е- в нього там пішли жарти за 200, такий собі, як ну, це він сам Це дуже назвав,
0: харизматична персоналія.
2: Е- Дик Джокс. Видав пару штук, там публіка трошки е- так розщадилася на сміх та оплески, а більше якось захід так був дуже... Тихянький. Ну, Мне окей, кажется,
1: браво. как-то Запад немножечко простите зажрался. То есть, когда у нас какой-то игровой ивент, на него едут все. Хотя бы вспомним ну, не совсем игровой, тем не менее, Комикон в Одессе. Туда приехало очень много людей. Либо Game Expo, который сегодня, точнее, в этом году, перенесли на следующий, то есть, всего посещают люди с большим энтузиазм, энтузиазмом. Вот, а на западе так много выставок, что мне кажется, это что ли уже стало чем-то обыденным.
2: Может, да. Я памятаю вот э который який вів Нил Патрик Харрис. Это Э, це був перший нагороди, перший DJ, я бачив взагалі, і э, то було реально шоу. Э, він був хост, він, э, ну, це людина, яка Вміє і пожартувати, і провести, і видати якийсь крутий перформанс, і він от наголошував завжди на тому, що, типу, там от проскакували фрази, «Зараз у нас номінація, там якась серйозна штука, там, там про нові технології, щось бла-бла-бла-бла-бла». Та насрати, ми тут граємо в ігри, правда? І от, такі, от таке mm-hmm. відношення якось взагалі публіку піднімало, а тут все так серйозно, офіційно, і от така тишина. Гораздо. Далее была номинация Best Online Experience, где были Call of Duty, Advanced Warfare, Dark Souls 2, Hearthstone, Titanfall та Destiny, которая победила. Тут
1: без вопросов. Очень, очень даже заслуженно, потому что у Hearthstone другие номинации были. Uh, Destiny действительно это первый подобный консольный uh, жанр, то есть до этого м, прям так, чтобы Настолько глобального ММО еще не было, тем более э, все сделали настолько качественно, что даже Альфу, когда выкатывали ребята, то все было без проблем абсолютно. Э, Если вспоминать Альфу других игр, там все страшно, печально и лучше не вспоминать. А здесь все сделали настолько качественно, что даже не знаю, мне кажется, многие были к этому не готовы.
2: Так, ну саме в номінації Best Online тут взагалі без конкуренції, я вважаю. Тут це просто шедевр Best Online Experience. Тому що навіть ті ж конкуренти, ну Dark Souls, Hearthstone, ну Hearthstone та, Titanfall теж мережева штука, Advanced. Ну Dark Souls якось сюди зовсім не, не вписується в Best Online Experience, хоча хто його знає. Далі пішла просто канонада ігор і номінації переможців від Nintendo. Просто, от, до речі про Nintendo, як написав Адам Ковік, е- хост машинями, е- про захід в цілому, що це був один великий адвертай- адвертайзмент Nintendo з якимись там крутими нагородами. Тобто, ну, так воно й виглядало. Президент е- американського відділення Nintendo був стільки раз на сцені, і стільки разів ми багато чого вручали, що здавалося, що крім Нінтендо там немає нікого.
0: Мені здається про це досить сказати, що Nintendo просто отримала визнання як розробник року, і все.
2: Так, вони виграли розробника року, виграли номінацію Best Family Games Mario Kart 8, виграли, зараз скажу, що ще.
3: Найкращий uh, Fighting, здається. Best
2: собі. Sports Racing Game, теж Mario Kart 8 виграли Best Fighting Game Super Smash Bros. на Wii U, де були такі конкуренти як Ultra Street Fighter 4 Super Smash Bros. на 3DS, тобто конкурент Persona 4 Arena Ліва рука з правою конкурувала Так, ну це нормально і, і, ага, і розробника року власне, От, тому серед всіх номінантів це просто зібрала майже все, що могла ну, Про Nintendo можна не говорити, тому що вони реально, це був їх бенефіс Далі, що там було? Ага, найкраща рольова гра, в принципі, тут є про що поговорити, були круті номінанти. Divinity, South Park, Dark Souls 2, Bravery Default і Dragon Age Inquisition, яка перемогла. я Як ви думаєте,
1: поч- чому не Souls Park все-таки?
2: Я, до речі, написав в чат, коли ми там троє з команди дивилися серед ночі, там був Микола, Андрій. І коли почали показувати ігри від Electronic Arts, Dragon Age, потім вийшла, я забув, як її звати, дівчинка, яка виконувала саундтрек Dragon Age на скрипці, там такий крутий перформанс. Я написав, що відразу щось дадуть Dragon Age, тому що вони б не видали такий перформанс, якби не були впевнені, що в них за плечима якась
3: нагорода. І Якби їм не дали той нагороди, студію би закрили і розігнали к хрінам. Так,
2: і тільки я це написав, краща рольова гра, і потім в кінці на тобі. Але от
3: Divinity, Олеже, що скажеш? Це не конкурент? Divinity — це не те, що не конкурент. Я озвучував свою позицію. Це взагалі одна з найкращих рольових ігор за останніх багато-багато років. А якщо порівнювати от саме такий трейдинг, ефектність, крута боївка і вау-вау-вау-вау все, тоді однозначно навіть Південний парк обганяє Dragon Age.
2: Ну, але маємо те, що маємо. Зараз.
0: Маємо
3: те, що маємо,
2: так. Ну, нічого у нас
3: є свій ну, стоп Dragon Age, року, я так.
0: думаю, отримала таке визнання, тому що вона більше в трендах. Якщо South Park, він критикує суспільство споживачів, це сатира, це дуже серйозний, складний твір з певного погляду. З іншого погляду, це дитячі кривляння.
3: Чувак, ти грав по такій стани?
2: Ні, дивився записи Миколи. Ну, дарма, варто. Ну, це значить нічого. Так, ну, окей. Просто, ну, якщо ти говорити про тренди, типу, вона виграла через тренди, тоді ми можемо хрестити всю церемонію як один великий продажний тренд, тому я не думаю, що так і є воно. Тому що це, ну, в принципі, неправильно. Навіщо робити знову новий новий аборц, тобто там ребрендинг і все, і просто продаватися. Я вже можу сказати, що не продавалися Nintendo, якщо ще і Electronic Arts, то все, закривати це нафік на другий рік.
1: Ні, ну все-таки Dragon Age заслужує увагу, дуже багато криків, хайпа навколо цієї гри, дійсно. І, мені здається, це значний фактор у виборі головного РПГ года. Я, я а, собственно...
0: Що хочу... у... А! Хочу додати, що я за весь період відколи відстежую новини про Dragon Age, оскільки я фанат Я зустрів тільки один пост із зображенням якихось графічних багів а, І все, і про якісь проблеми з геймплеєм не доводилося чути ні разу Якісь глюки, якісь випадіння, нічого такого
2: Ну, але на мій погляд, коли ви обираєш рольову гру року, навіть якщо вона була б забагована до не хочу, але вона була б крута, то та
3: забагованість не мала б грати ніякої ролі. Ну, і заліз, знаєш, от коли мова йде про рольову гру року, окей, очікування гравців, популярність гравців це добре. Хайп це річ, яку ти не можеш ігнорувати. Але коли ми говоримо дійсно про нішеві жанри, бо все ж таки ролівки це нішевий жанр, Тут важливу роль має саме і просвітницький факт. Тобто, якщо, наприклад, показали би гру, яка не була настільки популярною, але оп, вона по рольовості переходить всіх, це навпаки, це велика честь для самої нагороди, для самої цієї церемонії. І я розумію, що Divinity, вона не мала такої популярності, що це проект від якихось бельгійців, про яких мало хто знає. Це гра з кікстартеру, на яку збирали нещасних кількасот тисяч доларів. І вона не може, в принципі, на однакових рівнях в плані медійності тягатися з Dragon Age. Але коли от ці всі речі відкинути і подивитися саме на гру, ну тут не будемо бачити величезне провалля і зовсім не на користь Electronic Arts.
2: Коротше, бабло перемогло зло. Я... Бабло а, ви знаєте,
1: для мене... Dragon Age описали как среднеко- средневековый Mass Effect плюс Musical, драконы, карта больше Skyrim'а и пара геев. И именно, э, вот такой вот рекомендацией мне продали эту игру. Дело в том, что я не играла в предыдущие Dragon Age. Можете меня ругать, конечно, за это, тем не менее. Э, в этой игре сочетается идеальный какой-то баланс, особенно для человека, который не играл в предыдущие части. То есть я могу пройти в отрыве от предыдущих частей. Там хороший Графон, інтересна історія, Замечательний проработаний мир, в який можна углублятися десятками часов. по-моєму, Це замечательна претендентна ігру года рпг
3: Ну, В принципі так. Тобто навіть я ні слова не скажу, що Інквізиція — це погана гра. Цього ви від мене не почуєте ніколи. Це дуже класна гра. І це найкраща з усіх трьох Dragon Age. Але... Отаке. Юра,
2: далі. Окей, далі. «А БЕСТ ШУТЕР» У нас тут були Call of Duty, Destiny, Titanfall, Wolfenstein The New Order, за який я вболівав печінкою, і Far Cry 4, який переміг. Ну, можливо, я...
0: справедливо, хоча я номінував би
2: Ну, Wolfenstein — це найбільш така м... гра, яка викликала найбільші емоції е, з шутерів цього року, але Far Cry, на мій погляд, переміг... Е... Far Cry
0: інноваційний, а Wolfenstein — це правильна адаптація старих механік.
2: А чим інноваційний Far Cry, будь ласка? Нічим. Він просто крутий, як суміш того всього, що в ньому є. От я його оглядав, я не дарма вліпив 90, я знав, що він переможе. Він вказав
3: людей ідіотами.
2: Та, там мене обзивали ідіотами, а тепер я скажу, хай втруться. Ну коротше... Far Cry — це просто це така пісочниця, яку можна порівнювати е, з тією ж GTA. Е, тому що е, наскільки великий світ, настільки велике розмаїття е, побічного заняття всякого, що ти можеш... От як я, я вже це казав декілька разів, е, GTA, Far Cry — такі от ігри, як можна оцінити їх крутість? Це коли ти просто от, знаходишся в точці А, твоє сюжетна, сюжетне завдання, місія знаходиться в точці Б. Ти відмічаєш його на карті і рухаєшся до точки Б. По дорозі ти не можеш просто не звернути увагу на якийсь квест зліва, на якийсь квест справа. В GTA це може бути на дорозі там якийсь чувак, який просто там щось трясеться. Ти підходиш, його питаєш, а в нього якийсь квест, і тобі цікаво, і ти вже йдеш в той бік, а не в інший. По сюжету ти взагалі вже не йдеш, ти вже забув про те. Оце ігри, які от затягують цим Живим світом, це мені нагадує Defiance.
1: Ну, смотри, а, у нас же номінація все-таки «Лучший а шутер», а не пісочниця».
2: Так, але е, як шутер, взагалі, е, ну, серед цієї всієї пішо... пісочниці е, сама шутерна складова, вона на дуже високому рівні. Тому що багато розробників, от ті самі GTA, вона, в, неї ж, в неї ж можна стріляти, правильно, направо і наліво, там, автомати, пістолети, базуки. Але це не шутер, тому що в нього немає ніякого балансу, ну, помітного балансу між зброєю, там, і так далі. Е, Far Cry... Снайперські гвинтівки, там є кастомізація, там є відчуття е, кожної зброї і взагалі ефект від тієї зброї, і є куди то все використати. Тому що кірат дуже великий і все виглядає дуже круто навіть на фоні цього шутерного всього Мейгему. О-го, тому
0: у мене щось почала слина виділятися. Чувак,
3: я от, ти кажеш, що в GTA нема балансу зброї? Ні, ну ти, ну, я, можливо,
2: ні? неправильні слова підібрав, ти Та, от, о, ну ти зрозумівши. Вона більш аркадна. Так, от, тут, дякую.
3: О, ну це вже краще, а то ти так починаєш ну, такі заяви кидати. Так, я знаю, що
2: ти чекаєш там, щоб мене отак от, от... На, на, на тобі. Раз, да. На Тут... самом деле,
1: в GTA великолепный онлайн, который э, начинаешь играть, ты понимаешь, господи, да это же Battlefield 3, вот. там где есть противостояние с большим количеством человек на карте, но это действительно более аркадная игра, из всех этих э, номинаций, я, кстати, э, более склонна даже сказать, как бы это необычно звучало, но Call of Duty по-прежнему остается хорошим шутером. Я просто посмотрела на графон на ПК, простите, я очень люблю графику. Uh-huh. Вот. И я смотрела, как... Кинематографичный фильм какой-то всё это Действительно очень хорошо выглядит И играется И Far Cry 4 я, к сожалению, не играла Когда-то думала наверстать Но заочно я не играла Не то что осуждаю, но не соглашаюсь Потому что э, мне, например, еще очень понравился Titanfall Игра абсолютно недооценена э, Мне очень понравились э, приемы Собственно, с титанами Потому что это, с одной стороны, и шутер Но в нем есть отличное нововведение Uh, Є прокачка просто... оружія, те, э, техніки, все как бы uh, Far Cry — це пісочниця, Call of Duty — це старий добрий шутер, який ми всі знаємо і, можливо, любимо. Destiny — це більше шутер, але там, конечно, на онлайн весь акцент йде. Uh, ну, Far Cry — переміг, тому що у
2: нього найбільше складових, я думаю. Він просто такий масивний, об'ємний і продукт.
3: Ні, Far Cry — переміг, тому, тому, що... тому що це Ubisoft — компанія добра. Отак.
2: Та, ну про Ubisoft можна поговорити трошки пізніше, далі була номінація Games for Change, тобто, як я розумію, це такі собі ігри на, на здачу,
3: mm-hmm.
2: де перемогла Valiant Hearts. За що їй велике дякую, тому що гра дуже класна. Тобто це uh, дріб'язок? Чи, чи що? Та, типу, і, ігри типу, в ціновій
3: категорії не вище 20 доларів. Та, тобто ти береш
2: 100 баксів, купуєш тайтл АА за 60 і купуєш щось собі на здачу. Це ігри, які ти купуєш на здачу. Там yes. були ще This War of Mine, uh, Last of Us Remastered, Той, uh, Left uh, Behind, left вибачте. Left Behind, uh, behind та, Never Alone і Mountain. Ну, тобто, такі от е, доповнення, маленькі індії. А история
0: от... about my uncle взагалі ніхто ніде не розглядав?
2: Ні, не було навіть в номінантах. Як на мене, інноваційний геймплей. Е, далі була номінація найкращий скор і саундтрек. Е, тут були Alien Isolation, Child of Light, Sunset Overdrive, Transistor і Destiny, яка перемогла.
3: Пол Маккартні рулить? Ні, там маштука. Мартін та, <татрі> там не Пол Который... Маккартний, там саме Адонелла. Ну... Так, ну я хотів ось так. Ага.
1: <смех> ну, може бути Пол Маккартні більш відомим широким кругом, але все-таки от лично я дичайше люблю Мартина Адонелла ще з часу Хейла. І як же чудово, що розробники старих Хейла зробили гру з тим же композитором. І... До речі Целостность... А я О-ха. ніколи
0: не забуду вокалу без слів із транзистора. Це було дуже сильно. Так. Але Скажіть не було мені... дуже
1: сильно, це до сих пор дуже сильно.
0: Ну
2: Тоді, коли я проходив, це було дуже сильно, і я ніколи цього не забуду. А, поясніть мені взагалі, яким боком примазився Маккартні до Дестіні? Музика Пола, і взагалі сеттинг Дестіні, і тематика Дестіні, я якось це не в'яжу в себе в голові. Ні, ти Нафіга. не читав
3: тоді цих новин? Ну, я не пам'ятаю. Тому, Полу було цікаво спробувати себе на новому поприщі з новою аудиторією. І він написав пісню, яка абсолютно не має ніякого відношення до гри. Вона не передає навіть настрою гри. Але це ж чорт це ж Пол Маккартні. І більше того, в пісні про Дестені немає ні слова, а, немає слова Дестені. Отак.
2: А вона взагалі
0: дозірає? Так... Мені здається, що в нього так, десь так, просто ти... завалялася пісня, і він не знав, куди її
2: впхати, Він таки з'явилася нагода. Бобі? Бобі, чуєш у мене тут пісенька, а давай ти що там робиш зараз собі якусь гру та Дестині? О, кльово, давай в Дестині. Типу, mm-hmm. якось так.
3: Так, да, напевно, так воно і було, тому що інших причин нема.
2: Далі номінація. Найкраща мобільна кишенькова гра. Тут були Super Smash Bros. 3DS, Monument Valley, Bravely Default, Tris і Hearthstone, яка перемогла. Ну, тут все Та ясно. Так. Та й нема. Та Не, ну,
1: насправді фанати Nintendo можуть поспорити і сказати, що Super Smash Bros. Та, лучше, Хардстона але... і все остального. Ну, якби, Хардстан, мені каже, більш популярний, особенно з виходом на Android, так взагалі будуть.
2: Так, ну просто франчайз Super Smash, він, в принципі, не новий. Ігри класні щороку, але він не показав ніякої новизни. от, з'явився і зняв такий от хайп, бум, всі почали там кіберспортсмени в перервах між іграми, Хардстан, Хардстаун. Плюс на останньому Блізконі з'явився перший чемпіонат і перший чемпіон з Херстоуна, тому якось ця вся подія піднесла Херстоун на такі щаблі. Далі була найкраща спортивна гонкова гра серед Forci Horizon 2 FIFA 15, NBA 2K 15, Trials Fusion, переміг Маріо.
3: Правильно, це правильно, тут нема що сміяти. Ні, Ну знаєш, ну правильно,
1: це вже справа.
3: Ну, це
2: тобі я може б, я в форці віддав, чесно. Ну, я, в принципі, так і віддав. Спойлер. Okay. — Окей. — Ну, Та, ну, окей, okay, це, це, це таке. Е, найкращий файтинг були Killer Instinct, Persona 4, Super Smash Bros., Super Smash Bros. на Wii U, і Ultra Seat Fighter, і Wii U Super Smash перемогла.
3: — Ну, це логічно. Тобто,
2: Президент Нінтендо втретє виходить на сцену і каже, «Де мої нагороди?» Так поклав їх всіх трьох на руку, знаєш.
3: І пішов. Нормально.
2: Підзаробив, чувак. Далі найкращий екшн-адвенчур. Тут Alien Isolation, Assassin's Creed Unity, Bayonetta 2, Sunset Overdrive та Shadow of Mordor. Яка перемогла. І Я це дуже isolation. заслужено.
0: Ну який екшн в
2: Isolation? Чувак, там, там немає екшн-адвенчур. Ой, боже.
3: Бест Адвенчур, не Бест Екшен Адвенчур.
2: Тобто, що там думаєш, нема екшену? Юра, будь ласка, не, не, не ну,
3: треба. Ну трилер. Зараз, і так. трилери
2: <хів> про хованки, де ти Окей. постійно ховаєшся. Окей, не було номінації Бест Трилер, що за фігня? Це до них пиши Ну тут пипиці. просто
0: не було конкурентів, тільки Alien, Alien Isolation. І все, і більше нічого не виходило.
2: Ну, Юніті, напевно, не обрали через відсутність лиця. Юніті просто ще не вийшла. Як не вийшло. Ну, вона
0: продовжує виходити. А, вона, <laughs> вона в петі, процесі та? релізу. В петі,
2: та, ну, ясненько. Ну, ми ж говорили okay. про суву абетки та Бест Remaster, Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire, Last of Us Remastered, The Master Chief Collection, Tomb Raider Definitive Edition і GTA 5. Хто переміг? Звісно, звичайно,
1: Grand Тут Есть? тоже без конкурента, мне кажется. После того, как они ввели вид от первого лица, я еще не взялась за этот воистину шедевр. Я захотел но... уже...
2: Я
0: захотел писать ей
2: гифки, я знаю.
1: Какой? С котиком? Или с женщинами легкого поведения? На самом деле, недавно смотрела подборку, YouTube просто захлестнуло видео от первого лица, что там можно делать, собственно. И люди наблюдают просто что в городе происходит, то есть э, стоит себе такая женщина легкого поведения, видимо, она очень замерзла, и поэтому она как-то, знаешь, так, э, дергает ногой, потому что замерзла. Кто-то решил с большого утеса на байке выехать в пропасть и врезался при этом в чайку. Э, взрывается э, цистерна с бензином, рядом проезжает машина, ее задевает, она э, тоже, она не взрывается, из нее выпадают горящие люди, машина взрывается, то есть Майкл Вей позавидует этому, и это всего лишь маленькая часть того, что можно делать в GTA, хотя казалось бы, мы уже прошли давно всю, эту, всю игру, и что там нового, ну, бит от первого лица, ну, такое, ну, Після цих відео я не можу собі її не
0: купити. Зараз ми підходимо до теми про вартість GTA, на яку скаржиться більшість української, я думаю, російської аудиторії. Що це неадекватна ціна. Зараз скільки там? 600 гривень? І Это... це ти купуєш гру на цілий рік. І все. Не заплати, виїжджайся.
2: Олекса, як кажуть фани і знавці, період життя GTA закінчується тоді, коли виходить нова GTA.
0: Не сказав, бо «Сан Андреас» досі грається ось. Ну так значить ще більше. Новий виток життя, а четверта частина, Просто досі, досі ролики монтують.
1: Ну, ладно, відпустимо ці розмови про четверту частину. Кстати, по поводу GTA, разве на 600 гривень стоит? Це на ПК? Mm,
2: так. Ну це зараз ціни, які висать в ритейлових магазинах.
1: Ну, тому що на PS4 там вже вище тисячі.
2: Ну, там завжди вища, а для ПК вона дешевша. Я думаю, що в Стімі може бути ще дешевше. Оце навряд. Ну, ну мені, ні, наприклад, хоча, 500 гривень за неї мішко. Не я не зробив поправку на теперішній курс, тому так, то так не буде. Ну, я думаю, в Стімі вона буде від 30 до 40. Не більше. Не більше. Але просто. Добре, може рухаємося далі? далі. Окей, далі був найкращий перформанс, тобто найкраща гра живого актора в грі. Це номінанти були Адам Харрінгтон як Бікбі Вульф, Кевін Спейсі як Джонатан Айронс, Меліса Хатчіссон як Клементина, Трой Бейкер як Тейлор Трой Бейкер Трой Бейкер. Це завжди була номінація Трой Бейкер року, але <свісна> тут тільки одну видали. І був Трей Паркер. Я його сплутав з троєм Бейкером, тому що в них імена, і прізвища дуже схожі. З South Park Де Stick of True. Е, виграв саме Трей Паркер, який озвучив більшість персонажів е, патику істини, які були просто божественно озвучені. Правильно.
0: Тільки так. Е, Стоячи, плескаю.
2: Так, найкращий наратив. South Park, Walking Dead Season 2, Wolf Among Us, Wolfenstein і Valiant Hearts. Я плакав uh, у кінці. Ну, от ти і сказав, що перемогла Веліант Хартс. Та, тут, я думаю, ну тут, в принципі, є над чим поспілкуватися, але я думаю, що заслужено.
3: Нема, нема над чим. Повністю заслужено.
2: Ну, так, серед цих п'ятьох то кращої не знайти. Далі був розробник року, якого ми вже озвучили разів п'ять. Найкраща інді, номінанти Broken Age, Monument Wallet, Transistor і Vanishing of Ethan Carter. А, перемогла Shovel Knight.
3: Хтось таке?
2: Я чув, у нас про навіть це...
3: огляд був. Так, да, ми ж багато де писали, говорили, і всі гуділи. Думав, для що...
2: мене це було просто опенінг. Я взагалі серед того всього. Там показують ці краєвиди Ітона Картера, ну ти знаєш. Юра, і потім показують Shovel Knight, і я такий... Ну Га? ігри
0: все ж таки це механіка в першу чергу, графон це другорядне.
2: Окей, окей, ну окей, ну окей. гра року. Як... До речі, «Гру року», кожну гру е, номінував, е, як же його звати, один з е, ведучих американських лейт-найт-шоу. Е, Говард Стэн? Е, можливо, я не скажу. Блін, я забув, як його звати. Ну, є запис, можна кому цікаво глянути. Він номінував кожну гру і там відпускав якісь жартики про кожен бокс, який він тримав у руках з грою. Е, теж було, в принципі, так деколи влучно. Були Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone, Shadow of Mordor та Dragon Age Inquisition, яка після партії дівчинки на скрипті з саундтреком забрала
3: нагороду і всі розійшлися. Ну, можна ну, привітати Dragon Age, зітхнути і, і чекати наступного року. Ну, от я, ну там було дуже компетентне
2: жюрі, там, я вже казав, були всі мейджори компаній, був Хідео, там, ну, люди дуже
0: авторитетні. Окей, Юра, і... давай
3: поговоримо про злягання чоловіків і жінок. Окей, вже хочеш сексу, давай!
0: Це треба буде вирізати окремо. Гаразд. Основна тема цього подкасту після вступної частини на 53 хвилини – це стосунки, любощі і злягання у іграх. Я, доки хлопці балакали, зрозумів, що стосунки – це не лише стосунки між чоловіком і жінкою, існують і інші цікаві форми стосунків, наприклад, стосунки між бойовими побратимами. Прошу.
1: Стосунки між
0: двома жінками. Е, про це Що, теж ти ми ти? поговоримо, але я маю на увазі не інтимні стосунки, не кохання, а існує там дружба, вірність між бойовими побратимами і інше таке. Ось я нещодавно прийшов в Valkyria Chronicles і там дуже важливе значення мають стосунки між Командиром загону і його бійцями. Кожна, кожна бойова одиниця — це не просто розмінна монета, а персоналія, за яку ти переживаєш, яка може загинути, і ти робиш усе, щоб не втратити її під час бою. Така форма стосунків є. Хлопці, які ви ще знаєте форми стосунків? Між людиною
3: і собакою. — Call of Duty Ghosts? — Ні-ні-ні, в мене перша асоціація це... Валіант Хардс, там прекрасно, до речі, зроблено, я от обожнюю, коли ти гладиш песика, він так очі закриває, вушка притягує, і так робить... Другий <проб> сезон <проб> The Walking Dead. Ні, там... Це чудова загибель песика. Там... Так, там тільки один кадр. В першому Dragon Age, з Мабарі, якого ти можеш виховувати. Ну, там дуже багато навіть книжок про Мабарі написано. І... От, але ця лінія також реалізована. Ну, і в тому ж таки Shadowrun Dragonfall теж є пес. Але,
0: зуваж, це стосунки е, дружні. Вони не
3: ведуть до сексу. Хоча так, ж... є ігри, де є міжвидовий секс. Наприклад, Mass Effect. Ну, там міжвидовий він настільки. Оскільки вони всі антропоморфні, це не можна вважати міжвидовим. Міжвидовий – це коли є щось схоже на літаючого восьминога і людина Ну, це, це японські бігалій. ігри, про кинтагі. <си> 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 ну і ну, про чоловічі жіночі ми вже сказали, про товаришів ми вже сказали, про бойових побратимів. І, знаєш, найбільше мені подобається, коли до кожного з бойових побратимів треба мати свій підхід. От в тому ж таки Dragonfall ти не можеш бути банально злий і добрий. Там, кожен з твоїх компаньйонів розуміє певну лінію поведінки і її треба дотримуватися. To, Але, щоб...
2: е,
0: давай, по першому питанню, теми: е, значення стосунків для розвитку сюжету та заглиблення у гру. Має значення це для розвитку сюжету і заглиблення у гру? Як
3: ви думаєте? Для, для розвитку сюжету ні нінограм, для заглиблення дуже велике.
1: Ну, смотря, які є отношені, тобто, якщо ми посмотримо на сексуальні отношения, допустимо, і спомнімо всі ігри, в которых були постільні сцени, то. Не всегда это хорошо, скажем так, если вспомнить тот же Heavy Rain, интерактивную секс-сцену, там, где нужно жать кнопочки, чтобы все получилось, то, мне кажется, вот э, эта часть игры ни, ни случаем, ни образом не повлияла на какое-то углубление в сюжет или даже никак... Ну, никаким позитивным качеством не является, потому что там все показано настолько нелепо и странно, в первую очередь из-за рисовой анимации героев, и э, кажется все настолько неловко, и хочется просто проскипать это все дальше. Хотя в играх действительно бывают хорошие э, интимные сцены, взять хотя бы тот же второй «Ведьмак» или второй «Масс Эффект», вот, ну, две ну, мои, ну, наверное, любимые игры. А, но... Вольфхенштейн можна зберігати з Far Cry 3, там, де... Ну, у Вольфхенштейні
0: дійсно дуже, як на мене, доросла сексуальна сцена і набагато ближче до кіно, ніж у другому «Відьмаку». І просто фішка в тому, що вона там дуже доречна. Вона дійсно розкриває сюжет, дає нам розуміння, наскільки люди бояться смерті, наскільки важливою є близькість в момент
3: перечуття загибелі і тому подібне. Так, і от, е, якраз те, що сказав Олекса, хто грав другий сезон The Walking Dead, там, до речі, теж є сцена сексу, яка не виноситься в кадр. Клементина бачить вже її якраз пост закінчення, на от тому ж самому принципі. Тобто люди розуміють, що вони скоро помруть, у них видалося 10 хвилин, ну і вони думають, ну давай, ну Боже, чого втрачати? От і все, і е, потім вони навіть між собою говорити не хочуть.
0: Ну і в першому Відьмаку дуже кльові сексуальні сцени, їх немає. Тобто так. нам угу. говорять, що відьмак розкрутив оцю жінку, але як такої сексуальної сцени немає. Нам лише картинку показують і то вона до сцени немає стосунку. Просто нам показана напівоголена жінка як карта, колекційна карта. Все. Це ну, наша це Замечательно,
1: тому що все остальное вже розвивається в ображенні і у кожного ця сцена індивідуальна.
0: Але я думаю, що це в більшості
3: через технічну недосконалість зображальних засобів сучасних ігор. Тоді це був Aurora Engine, на ньому ти нічого нормального не покажеш, тому картки – це шикарне рішення в усіх планах.
0: Ось, і коли ми дійдемо до можливості добре зображати анімацію тіла, коли ми відчуємо м'якість шкіри через зображення, коли ми побачимо еластичність тіла, побачимо, як взаємо взаємодіють два людських тіла, тоді, я думаю, ми втратимо магію самих цих е, любощів. Е, це стане просто порно.
3: До речі, те, що ти от сказав. Е, ну, ти не грав Assassin's Creed Unity, там от сцена поцілунку Арно і Елізи, і заслужено зараз називають найкрасивішою і найкраще поставленою в іграх. Ну, в тому, тому що... випадку, якщо в нього не зникне лице або в неї. Ну, мене тоді оминув цей бах, я, засправді, подивився, і дійсно, з точки зору технологічної і анатомічної, це виглядає справді красиво. По-людськи красиво. Ну, будемо сподіватися, що Assassin's Creed не дійде до того, про що казав Олександр. Ну, мені
0: сподобалося, як розвивалися такі стосунки, що не закінчилися сексом
3: між мапою і трепітакою в Enslaved. Там, взагалі, один з найкращих, один з найкращих розвоїв романтич, романтичних стосунків, який закінчується найкращою відкритою кінцівкою в іграх EverMade.
0: І саме наявність цих стосунків була основною мотивацією, чому я переживаю за Трепітаку, чому я змушений витримувати весь цей геймплей, чому я її захищаю, тому що я до неї прив'язаний не тільки оцим рабським шоломом.
1: А давайте згадаємо священну корову, серію GTA. Там же теж є сексуальні сцени, причем практично Серйозно, але... Там, але сцени?
0: З усього, що я знаю я про життя. Сек... Дай секундочку. З усього, що я знаю про GTA, там просто сексуальні сцени. Вони не прив'язані до романтичних стосунків.
3: Нет, там можно развивать отношения, ты что, человек? Ну, просветите меня,
1: пожалуйста. Сан-Андреас? С подружкой, которую ты спас из горящего дома, потом ходишь, вводишь её в KFC и в другие фастфуды, и потом она, собственно... Ну, это самое.
0: В Но... ней It... через это падает самооценка, и вона тебе отдаётся. Нет, ты
3: что? Вона делает такие выгуки в процессе... Юро, ты пропал, пожалуйста, повернись. А давай, заходи уже.
2: Я, я, я просто в мене тут разыгралась... Ну, продолжайте.
0: Сексуальна сцена и кид с собакой, да? Ну, почти В любом случае,
1: это было намного более романтическое, глубокое ответвление, чем все эти грязные штучки с этими уличными девушками. А еще в GTA San Andreas есть мод на ПК, который можно... Там вроде бы отдельную линию добавляли. К сожалению, в лікчастью не грала. Вот. Ну, Многі запрещали і удаляли ці репаки, як вони там називається. Але, вот. собственно, там ще була дополнительна лінія романтичних відносин.
0: Про стосунки я ось е, вже казав, що граюся зараз у першу Dragon Age. І е, нещодавно я закінчив вступний розділ, на це в мене пішло якихось 10 годин. Після цього зупинився у таборі, і в цьому таборі зібрані усі компаньйони, яких я зустрів на цю мить. З кожним компаньйоном я вирішив поспілкуватися по всіх гілках, і в більшості ці гілки впливають на розвиток ставлення цього компаньона до мого персонажа. Uh, є позитивне ставлення і негативне Якщо максимально негативне, компаньйон просто плює і йде геть Якщо максимально позитивне, то він отримує бонуси під час uh, гри, під час бою І з ним можна розвивати інтимні стосунки uh, Я вже всіх компаньйонів розкрутив на 100% лояльного ставлення до мене І в мене на це пішло mm, більше 5 годин я просто ходив, читав діалоги, вибирав саме ті фрази, які найбільше... найбільше підштовхують персонажа ставитися до мене лояльно. Крім того, там є подарунки, і до кожного персонажа потрібно підібрати той подарунок, який йому підійде. Тому що не все може сподобатися персонажу. І навіть якщо ти досяг 100% лояльності, це ще не означає, що персонаж тобі віддасться. Тому я би не сказав, що це гра для підлітків. Скажи,
1: будь ласка, ти за якого персона? За, за дівчину чи за парня? Граєш?
0: Я за дівчину. Я за, зазвичай всюди, де є можливість, граюся за жінок.
1: Тобто ти розкручував як компаньйона на секс?
3: Так, я намагався.
1: Добре.
3: А ти серед дівчат можеш розкрутити тільки Ліліану, тому що Моріган вона не дуже... На таке. Або так, існує
2: така можливість, що ігрові NPC побачили твою аватарку,
3: і тоді, <рес> Через монітор. І через... Okay. Окей. Давайте я зараз перейду до того, про що казав Олекса, і про гендерне сприйняття. Ну, багато людей думає, що, і це така собі здебільшого помилкова думка, що гравець під час гри ототожнює себе з персонажем. Ну, це не завжди правильно, тому що ми не ототожнюємо, але ми сприймаємо його як свого нормального віртуального аватара. І е, чоловікам, грати персонажами-чоловіками, ну, нормально, комфортно, можна розвести дівчинку, якщо є можливість, але їм не потрібен нормальний прописаний чоловічий образ, бо ми його все одно сприймаємо суб'єктивно.
0: Ну, але, у ти мене його, вже чекай, sta... не
3: переривай! Я, я доповню
0: тебе просто. У мене вже сталися стосунки з Алістером, мого жіночого персонажа, з лицарем чоловіком, і я не відчув від цього якогось дискомфорту. Не сказав би, що я гомосексуаліст, одружений, дитина є, і мені досі
3: подобаються жінки, хоч я вже одружений. Ну, ти і не повинен таким бути, тому що це нормально, ти сприймаєш ці стосунки в цілому, як гармонійний розвій. А багато людей, незрілих внутрішньо, вони беруть, грають за дівчинку, красиву, тому що цікаво завжди зі сторони дивитися за персонажем протилежної статі. І тут хопа, з'являється, хтось намагається її, намагається її розвести на постіль. І в багатьох людей, в переважної більшості саме от підлітків, стається такий зрив шаблону. Вони кажуть, о боже, це ж, це ж страшно, це ж, це ж супер-мега-ультракапець. Но мені Але... більше
0: знайомі випадки, коли незрілі внутрішньо люди грають чоловіками, розводять усіх інших чоловіків на секс з ними, особливо в Мас-Ефекті, і потім дуже довго обурюються на те, що, о боже, мене
3: змусили до гомосексуалізму. Ну, знаєш, в другому, і трет... в другому Dragon Age і в третьому Мас-Ефекті це не ти розводиш, там тебе можуть дуже легко розвести, просто через те, що ти вибираєш репліки, які здаються нормальними. Але так, там ми... був
2: як персонаж, що був в, в підвальному відсіку, в Mass Effect, як він, якийсь... Хосе, е... Хосе Мендес, якось Хосе так. Хосе Мендес, так, то був чувак, що би ти не робив, він тебе завалить, і все.
1: А, а <плес> знаєте,
2: потім всі, що за фігня, я типу, я нормальний, а я хотів пройти цю гру без цього-цього добра, а мене отой хосе взяв, завалив, я виключив гру, більше не запускав, мама мене набила, все, все, <плес> Олекса,
3: розумієш, для того, аби цього не сталося, ти повинен з ним не спілкуватися, взагалі. Або на, певний, на певному моменті часу припинити. В Dragon Age 2 була та сама дилемма, яка дуже багатьох людей відштовхнула. Є єдиний персонаж Мах, який вміє зцілювати, єдиний цілитель на всю гру, і в кінці тебе ставлять перед дилемою, або ти з ним спиш, або він йде з команди, назавжди. І ти сидиш, думаєш як рульовик. бляха, мені потрібна збалансована команда, але зараз мене беруть і підштовхують до цієї протиприродної дії, особливо, коли я граю персонажем-чоловіком.
0: Що Як робити? на мене це чудовий вибір, і ти або залишаєшся вірний своїм принципам, або вирішуєш, що тобі важливіше геймплей,
3: і ти можеш плюнути на свої переконання. Але це неправильно, розумієш? Я не проти гомосексуалізму в іграх. Хай буде, Та, на ні, здоров'я. це
1: неправильно, дійсно.
3: Але коли тобі його нав'язують, оце дуже і дуже неправильно. В жодному випадку. Він може бути, але він може бути ненав'язливий за моїм власним вибором. Ти заходиш в
2: таверну, а там вже грає Елтон. І що?
3: І що робити?
2: До речі, серед цього всього розмаїття я хочу згадати Saints Row 4. От мені глибоко... Я грав в Dragon Age, перший. Там так само, я пам'ятаю, ти Олекс розказуєш, я це все згадую. там багато є про що розказати, але от в Saints Row серед всього його сатири там просто вершина от популізму всього цього тобто ти перебуваєш на кораблі який майже один один злизаний з нормандії з mass effect спускаєшся в нижні відсіки а там жночий персонаж яка виконує роль хакера там місцевого ти такий підходиш ну привіт там як справи вона та нічого нового секс будеш та давай бах пали от і ти до неї можеш підійти разів так 5-6 за, за гру, і там будуть різні репліки і різні сценки, ну, які не показують, але там видно, типу, руки-ноги, як там, ну, воно так комічно. Як е, сімця. Так, до речі, і там є так само і чоловічі персонажі. Ти підходиш до них, і вони майже один в один кажуть ті ж фрази. Типу, ти підходиш там до чувака, який там брутальний воїн, і ти такий, ну, як там, на полі бою ми справились вчора? Та, справились, було кльово. Мммм виникає таке мовчання секунд на 10, і вони такі дивляться на одно, дивляться, 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 цілуються і падають. От Saints Row, тобто це квінтесенція всього цього, про що ми можемо зараз говорити, просто в такому чистому вигляді. А решта ігру просто це по мірі бачення розробників цих сексуальних сцен і
3: потрібності їх в своїх іграх. І знаєш, просто противагу чудесно посміялися з цієї тенденції розробники Divinity Original Sin. Там, в одному з найвеличких містечок, ти можеш, стоячи перед таверною, так, підійти до чоловіка, який запропонує свої послуги. Це немає ніякого абсолютно сюжетного підґрунтя, просто, просто є така можливість. І якщо це зробити, неважливо, чи це персонаж жінка, чи персонаж чоловік, але чоловіком це виходить комічніше. Він тебе просить самого, без твоєї команди, піднятися на верхній поверх. Роздягнутися, а тоді виявляється, що він агент якихось різних культистів, який просто хоче тебе вбити. І ось тобі Катриндець. Ну, норм. Грест, ми можемо стверджувати... Це
1: мені напомнило... Щас, дайте я тебе скажу. Насправді, це мені напомнило сцену з God of War, там, де була не просто якась романтична сцена, а там, де була Ор'єн. Це було представлено настільки комічно, тобто Кратос, такий великий і можливий, проходить рядом... С публичным домом, его, собственно, туда зазывают, э, и показывается э, э, часть кровати, то есть не видно совершенно ничего, но к нему по очереди заходят девушки, и он справляется со всеми. То есть, э, казалось бы, в такой серьёзной игре, ну, то да. есть она всегда на таких серьёзных шах преподавалась, э, mm-hmm. вот такой вот момент, там, где он просто по очереди девушек просто штабелями ложит, очень... Забавно дивився.
2: Виходить
0: і крик. Так, може він їм всім голови відривав просто? А ми цього не бачили? Uh, Ні,
1: там, кстати, вот в ігрі були такі дуже неудобні стони, коли, якщо ти граєш, хтось заходить в кімнату, він сразу думає не о Угу.
3: Mm-hmm. Треба прикупити. PlayStation є? Є. От і все. Ну я тільки
0: на PSP грався у God of War, і там теж вистачало цецьок, але нічого ж такого відвертого не було. Якось ми принешкли під
2: цю сюжетку.
0: Голова малює, уява вже працює. Я хотів запитати, чи можемо ми нарешті стверджувати, що стосунки для заглиблення у гру
2: важливі, для сюжету не дуже. Так? Ну, є випадки, що
3: і для сюжету вони можуть нести цінність. Угу. Рідко, але все ж таки так В, Так, щоб взагалі без прикладів Ну так не буває ніде, тоді система неправильна але... В
1: будь-якому випадку ти більше прив'язуєшся К персонажу і більше Отожисляєш, можливо, і себе з ним Ну Більша зв'язка генерується.
2: Так, до речі, от про такий зв'язок Я пам'ятаю перший фейбл Який вийшов, здається В 2006-му чи, Четвертому по-перше? Четвертому я пам'ятаю, для мене це була подія. Я не знав взагалі серію і я купив просто диск. Пам'ятаю, тоді була велика коробка, 4 CD. Я поставив перший Fable, і там можна було одружитися з плином часу. І, до речі, от про цей зв'язок, це дійсно є. Я, ну, можливо, це грає роль вік, тому що мені тоді було років, ну, 16 десь. Я розвивав свого персонажа, як мені хотілося, тому що там дійсно дуже гнучка система розвитку і того всього. Ну, ну, хоча мені так здавалося на той час. І коли я одружився там з персонажем ігровим, то я реально біг з сюжетних місій, повертався в те місто, де є наш будинок, щоб подивитися, як вона там, що там до чого, може якісь новини, може треба щось допомогти.
3: От в мене в першому Fable виник такий зв'язок, реально. А знаєш, що зробив я? Mm. Я одружився, вбив її, і отримав будинок, в якому вона жила. І очівку, та? Ні, очівок тоді не було. Ну, ти... Я тепер зрозумію, чому ти хочеш в школі вбивати хлопчиків. Я не хочу це робити на роботі,
2: ти що? Ага. Добре,
0: давайте далі. Стосунки і секс в іграх. Ми вже говорили про те, що стосунки це не конче романтичні стосунки між чоловіком і жінкою, чи між чоловіком і чоловіком, жінкою і жінкою. Це може бути дружба і якась інша приязнь. Але якщо ми розвиваємо романтичні стосунки, чи
3: важливо для цього розвитку в іграх, аби воно все закінчувалося сексом? Ти сам казав, є Enslaved, там все прекрасно відбувається без цього, тому висновок не обов'язково.
0: Але тут такий момент, що ігри досі перебувають на підлітковому етапі розвитку, досі ігри роблять для підлітків і небагато ігор справді для дорослих. Навіть ті ігри, які 18+, вони не завжди дійсно для дорослих про дорослі проблеми.
3: Хм. Так, знову ж таки, є високе мистецтво, а є низьке мистецтво.
0: Ну, високе мистецтво, воно все крутиться довкола сексу, тому що більшість митців – це люди позбавлені сексу,
3: і вони змушені, змушені якось це компенсувати. Так, але вони якось його обходять. Тобто той ж таки, Алекс Гарленд, який писав сценарій до Enslaved, він теж, мабуть, розумів, що і терзався муками, чи давати цю сцену вруч, чи не давати. А потом он решил, я напишу так, чтобы не дать этой сцене, но оно было бы крутое, чем с этой сценой. И вышло в человека. То есть, шуму.
1: смотрите, то есть вы считаете то, что uh, Риана Прачет, которая делала uh, сюжет для Tomb Raider, которая очень много стонет в игре, вы считаете, что у нее плохо сексуальная жизнь, да?
3: В Риане Пратчетт? Uh, да. В ней, про... в ней все плохо с сценариями, а значит не в ней... все в ней доброе. З особистим життям. Ну, у нас
2: особисто Ріана Прачут має прізвисько: я падаю з Олегом. Тому що, О, Боже, якщо, ви Гаррет, якщо ви пам'ятаєте сцену з прологу останнього е- крадія Тіф, там, де напарниця Гарета падає в, е- кудись там з даху, і коли він її тримає, там пауза секунд п'ять, і вона каже: йому, коли вона висить в нього на руці, Гарет, я падаю. І тут він мав би сказати такий: "Та ти шо, курва?" Ну, я не знаю, чи це проблеми локалізації, чи там була дійсно в оригіналі така фраза, але це просто Ріана прачить.
3: Ні, ну Ріана прачить, вона написала два крутих сценарії до першого і другого Оверлорда. А стосовно от власне цієї теми, раз ми вже зачепили Ріану Прачить, давайте повернемося до сцени, якої не було в ну, перезапуску Tomb Raider, а стосовно спроби зватування Лари. Тоді, коли її зловили, Ну, давай, поверни нас до цієї теми. Тобто, ти не в курсі? Поверни, поверни. Ну, ну
0: я пам'ятаю тільки те, що і цю сцену вирізали, бо феміністкам не сподобалося.
3: Ні, це не феміністкам, сп... ну, це не тільки їм не сподобалося, а це багато кому не сподобалося, але в мене виникає питання, якщо ігри хочуть стати серйозним жанром, чи повинні вони йти на поводу в громадської думки навіть в отаких невеличких випадках?
2: У випадку з Tomb це е, більш ніж правильно. Тому що я уявляю собі, якби та сцена там була, і я знаю, які події відбуваються далі в грі. Ну, просто от можемо цю сцену в гру включити, так? Ми всі пам'ятаємо сюжет і події Tomb Raider. Включаємо цю сцену в гру, і просто я би потім якось ну, не знаю, особисто хріново сприймав е, подальші дії Лари. Ну, не її дії, а її відношення до того, що відбувається навколо. Але
0: наскільки я пам'ятаю, в тій сцені все закінчувалося перемогою Лари. Вона відбивалася від гвалтівника. Тобто це... Бу-но, і
3: все одно закінчилося перемогою да, вона Лари, в але
0: випадку. оцей просто процес Просто чи Бу була Петровсь. сцена, чи
2: не була сцена з цим процесом, Розуміє? Я не Розуміє, розумію,
0: чому в грі, яка покликана розважати молодь, не можна показати сцену
3: про сильну жінку яка перемагає гвалтівника. Навпаки, це навіть, розумієш, доречно. Це доречно, тому що от в тій ситуації, ну, воно повинно таке бути. Тому що а в більшості
0: 100... випадків, ну, я, звісно, не експерт з цих питань, але мені здається, що все стається тому, що жінка здається якоїсь миті, а жінка може протистояти і боротися за, за свою цілісність, за недоторканність.
3: Наприклад, от ж таки, в одному з варіантів поводження в другому відьмаку, є можливість, що там також відбудеться зґвалтування, яке не показане в кадрі, коли король Хенсельд саме гвалтує Б'янку. Ну, або Вес, як воно називається в канонічному озвученні. І це теж і того часу це пояснює саме от певне таке агресивне налаштування самого персонажа. І це, попри, ну, сам світ настільки брутальний, що, по-перше, ти цьому не дивуєшся, і, по-друге, це доречно там. Навіть от в наступній «Грі престолів» Оцій від Telltale Вбивства вже були, кров'яка вже є Злягань ще нема, подивимося, як вони викрутяться З цього в наступних серіях
0: А 18+, є? Mm, ще ні Ну то, напевно, і не буде
3: ну, так, там, Хіба здається, лише не... за кадром Сибащий, сибащий за кадром.
1: Мне кажется, что сцены насилования вообще не должно быть, потому что если сам факт этого допускается, то э, каждый геймер будет относиться и развивать, возможно, у себя в голове другой вариант э, развития событий. То есть э, и таким образом может поменяться отношение к главному герою, той же Ари, которая вот. много... Дальше я тихо фильмам. что
2: сказал. Да, я так да, думаю.
1: Я проті абсолютно ні тому, що я там якась там феміністка, тому, що люди бувають різні, і Ти лучше розуміст? не давати їм поводи думати плохом.
2: Так, Олекса, я маю на увазі те, і от згідно з цією думкою, 100% те, що, от, наприклад, беремо там більше до закінчення гри, там Лара там відбивається від натовпів ворогів, там йде там рятувати свою своїх подруг там, і так далі, і так далі. І є моменти, коли вона там. Може, наприклад, десь перепочити в якійсь кат-сцені, так з кимось поговорити. І я відчуваю, якби там та сцена була, і вона б почала розмову про, про те, що з нею відбулося. І я тоді не знаю, яка була б реакція тих ігрових персонажів на те, і як я міг би взагалі далі грати, якби я дивився на Лару, і думав якого хріна вона це робить. Я б пішов десь з скали там просто, скочив і нахрін, капець, грі. Я не розумію, все одно. — Який
3: зв'язок
0: цього всього? Uh, —
3: Олекса, все тому, що і Каріна, і Юра, вони думають, що заради повноцінного зображення сцену треба зобразити повністю від А до Я. Не можна nee, її перервати і бу- дати надіки. — може бути різною, просто може бути різна степінь жорстокості, розумієш? Ну, — все, сцені? але тут мова якраз йшла, що ту показану сцену її варто було продовжити на 3-4 секунди, але вона мала би саме ту художню цінність, яку мала ну, би мати спочатку. Мені
0: згадується сцена з першого Макс Пейна, де герой е, осягає загибель дружини і дитини. Оця подорож крізь кривавий лабіринт у пітьмі. Пам'ятаєте? Угу. Такий психоделічний рівень. Е, і там все зрозуміло, наскільки він страждає, і наскільки це страшно і боляче втратити таких близьких людей отак в одну мить. І як важко цю мить пережити. Е, так само це все можна показати в грі і показати це геймплейно, а не тільки
3: ну, наративно. Знаєш, для Макса особливо це гірко. Тим більше, що він дружину і дитину вбив сам. Та, це, я вам... це спойлер! Це супер-мега-спойлер, але так, щоб ви знали. Хто вбив сам? Макс Пейн, він сам вбив свою дружину і дитину. Релі? Рілі! Ну ой! Це називається, подивитися на всі деталі, які тобі дає сюжет, Юра. Ага. Добре, рухаємося
0: далі. Життя мене до такого не готувало. Я так не зрозумів, секс нам потрібен в іграх чи ні? Тобі? Такі, мені потрібен такий, як в Saints Row. А, як гумористичний елемент? Такі, давай, але дивіться, давай, якщо ми вважаємо ігри дорослими мистецтвом Звісно, секс це не є ознакою дорослості Найчастіше це навпаки Наявність сексу це якихось Пубертатних проблем ну, Так само, як і кровяки І
3: розпіленування в іграх Це синоніми
0: Так, але дорослі люди так чи інакше Свої стосунки розвивають до ліжка І далі до ще чогось складнішого Тобто секс це лише проміжна ланка У розвитку дорослих стосунків Але без нього дуже складно Нам жити, мені здається. А, тому я вважаю, що в іграх секс потрібен, принаймні, не акцентований, а як обов'язковий елемент розвитку стосунків.
3: Юра, пишемо, Юра, пишемо листа до Нінтендо, ми будемо вимагати, що Маріо, як одна з найдоросліших сері ігор, просто повинна мати в себе інтимні сцени, правда? Ні, це, я кажу це, про, про там, ігри... Сельда там, Супер Smash Бразерс, як... там всі мають перекопатися один перед одним. Ми скажемо, Олекса так сказав, ми йому повірили, ми пишемо вам цього листа. От так.
1: Ні, дивіться, Маріо спасає принцесу, а що далі? От! Кожен да, по-своєму думає.
0: Тому Нінтендо побоялися і сказали, що Маріо твоя принцеса в іншому замку.
3: Ні,
2: а того... Тому що принцеса настільки розпущена, що не дай Боже, Маріо до неї дійде. То Ви лише 16, згадайте її 16-ти, 16-ти білі рукавички. 16 приставка таке не покаже нікому просто.
0: Ну добре, це все стосунки е, сюжетні. А чи можливі стосунки якимось
2: чином геймплейно? Тобто вертикальні рухи мешкають вперед-назад? Ні, ну,
0: Ні, ну я, наприклад, е, <ріст> на яскраві
3: вже...
2: Секунду, дай закінчу.
0: Е, найяскравіші стосунки, які реалізовані геймплейно на моїй пам'яті, це Brothers A Tale of Two Sons. Де братерська любов передана через геймпад, де ти керуєш двома персонажами одночасно одним геймпадом.
3: Чувак, це без аналогів, зрозумій. Аналоги о того, що нам показали в Бразерс, їх просто не існує, особливо Є, той. Ос...
0: Є ще історія про
3: кохання, де дві пташки кудись летять. Це... А, ні, от, там якраз історія не про кохання, там історія про секс, грубо кажучи. Ну, от... Там кохання дуже мало. А в Бразерс, знаєш, найбільший момент прозріння приходить, коли. Спойлер! Старший брат вже помер, і ми повертаємося молодшим. Слуха. І коли ти, ти от сидиш, я тоді пам'ятаєш, хотів переплисти річку молодшим братом.
1: <реш>
3: <реш> я сидів, я тискав, і, і до мене дійшло, що тоді молодший брат він подорослішав, і треба натиснути кнопку старшого брата. Це. От тебе середини розриває, вивалюються кишки, серце і так далі, і ти розумієш, що щойно гра з тобою зробила те, чого не може зробити багато книжок і фільмів. І зробила це геймплейно, не сюжетно. Кінець спойлеру! Юро, ти Три, притомний? Що?
2: Я пройшов половину, і він тут на мені.
3: Вибач, так, я не хотів.
2: Добре, а є ще якісь приклади, де
0: м, якимось чином стосунки передаються геймплейну.
3: Я е- більше не знаю. Ні, є, Каріна ж розказувала про модифікацію для GTA San Andreas, Hot Coffee. Там все робиться чотирма кнопками, Ні, але... ну,
0: <кхм> добре, геймплейно стосунки розвиваються в симуляторах стосунків. Є море японських іграшок, які навіть без еротики, там, симулятори побачень, симулятори походу в ресторан і тому подібні речі. Не те, щоб я багато в це грався, але коли був підлітком, то багато довідався про такі ігри. То... Ну, я би не сказав, що це масово, що це те, що якось впливає
3: на загальний розвиток індустрії. Алло, ще хтось є? Ми думаємо своїми словами. Ну, насправді, дивися, навіть в симуляторах побачень ти геймплейно не впливаєш на розвиток стосунків. Це, знову ж таки, це вплив через діалоги. Фактично те саме, що в іграх Боєвер. Тому ігри Боєвер можна назвати симуляторами побачень, в яких є бойова система, широкий відкритий світ. Ну, бачиш, навіть Far
2: Cry пішли цим шляхом, і в четвертому Far Cry є розвиток стосунків між двома лідерами повстання і тобою. Ти можеш виконувати місії Аніти або Сабала, і тим самим ти ставиш їх в лідерство супротиву, і тим самим покращуєш свої стосунки з одним із них і погіршуєш з іншим.
3: Але це дуже схематичний космет. Так, це дуже
2: схематичний, але все ж таки просто... Після таких дій мені подобаються діалоги, які видають ті персонажі, яких ти не обрав. Там реально вони так, знаєш, ну, переконливо звучать. А,
3: я б зараз щось сказав, але знову будуть спойлери, тому краще дочекатися десь, можливо, цього тижня. У на, нас на сайті з'явиться стаття з докладним аналізом сюжету Far Cry 4. Супер. Каріно, а ти маєш щось додати до цього?
1: Ну, все, було сказано вже.
0: Е-е а... А я так і не отримав відповідь на питання того, чи можна в іграх передавати геймплей на стосунки. Можна, я не кажу про ж... сам секс як такий, бо так тут сказав, зрозуміло, Brothers. тут є...
3: Бразерс? Угу. Можна,
0: можна, так. Ну так, Brothers очень... Дуже... А,
2: вы про Brothers, я про студию Brothers уже подумал. Добре, и в контексте... В любом случае,
1: можно и нужно. Нужно это делать на разных уровнях, чтобы это было э, просто вовлечение игрока, э, чтобы он больше себя э, отождествлял с главным героем, чтобы это было просто для развлечения, как э, в GTA, чтобы это было смешно и нелепо, как э, в
2: как любой другой
1: игре. И также нежно и красиво, допустим, как во втором Ведьмаке. То есть, ну, как бы интимные сцены, они должны быть. Хотя бы просто ради того, чтобы разнообразить сюжет и вот ввести такую сцену, чтобы потом это обсуждали, и люди покупали эту игру, проходили и обсуждали это еще больше. Вот.
3: Да, ну, если и бачу, не важно забывать про эстетику. Вот Карина згадала сцену с другого Ведьмака, Оту в euh, старих гномячих, ельфійських руїнах, так. Ну, вона не естетична. Не та ну, вона красива. Ще стартова
0: сцена, я, так-сяк, вона більш-менш еротична. А та сцена в руїнах, вона дуже вульгарна, як на мене. Ну, це діло смаку.
3: Вона вульгарна, але визнай, що все ж таки певна частка краси там
0: є. Ну, квіти і водичка Квіт. тече. Так, це звісно квіти, красиво. водичка
3: тече, одяг, який перетворюється в метал. Це, це,
1: це, 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 метал. Все довольно романтично, не считая того той сцены, где Трис Ведьмака, собственно, за ногу тащит в это озеро.
0: И до того же ну, это то, история про доминование женщины.
1: Это намного лучше, чем как Шепард с Мирандой во второй части просто там на каком-то балкончике резляться.
3: Причем перед ядерным реактором. Ну это такие себе паблик син. Вибачте, просто мене всі ці ваші розмови... Давайте, давайте, давайте. Ну,
0: у нас є ще запитання, наприклад, нерівність стати у ігрових стосунках. Є е, такий момент, що в іграх жінок переважно показують, як... Ну, в дорослих іграх жінок показують як об'єкт жадання, а чоловік виступає тільки як суб'єкт цього жадання. Ну, це не в дорослих, це якраз у тих підліткових іграх, які хочуть здаватися дорослими. Так, так, так. Чи є це проблемою, чи це нормально, чи так має бути? Зрозуміло, що в більшості в ігри грають чоловіки, хоча статистика говорить, що жінки вже
3: наблизилися до половини, скоро їх буде більшість. Так, здається, більше. Я дивився, от місяць тому робили аналіз, а аудиторія рольових ігор в усіх, на всіх платформах, це 56% жінок, Проти 44 чоловіків.
0: Ось я стежу за пабліком Dragon Age Inquisition російським, і найпопулярнішим, який є, і там більшість коментарів залишають жінки. І це коментарі про те, що їм би хотілося в реальності мати якогось там чоловіка, який персонаж із інквізиції. Вона хоче інквізиції? Ні, вона хоче чоловіка інквізитора.
3: Окей. Реальность к
1: сожалению не такая, як видеоігри, вона немножечко.
0: Ну. Я про те, що чи не слід іграм пропонувати також чоловіків як об'єкти сексуальної фантазії, а не тільки жінок?
2: А, uh, Science пропонує Ну я хотів комбігі. Каріну про це
0: запитати. Ваша думка залишіть мені на <смех> пості.
1: А, ну, якщо починати з игровой статистики, как бы, то, что женщины больше играют в игры, я не совсем так считаю, потому что, смотрите, если брать какую-то общую статистику касательно там мобильных проектов, игр на планшетах, возможно, женщин и будет больше. То есть, таки если шутер, то больше мужчин играют. Если RPG, Возможно, больше женщин играет. Я не буду 100% утверждать, но все-таки а, так уж исторически сложилось то, что игры это а, мужской род деятельности. Хоть и женщин сейчас очень много играют по себе, знаю, по своим подругам знаю из блога Кичен Райт, собственно. А, но я не считаю то, что женщины каким-то образом ущемлены, потому что э, именно они объект желания. То есть, э, так уж сложилось в фильмах, в кинематографе, во всех отраслях науки, то, что именно э, женщин выделяют как объект желания. И это привычно, это не стоит винить именно игровых разработчиков. Если уж э, вы действительно думаете, что э, таким образом э, женщин унижают, то нужно винить э, я не знаю, всю культуру в целом, начиная с эпохи Ренессанса, заканчивая современными фильмами о Бонде, хотя бы там, я не знаю, потому что всегда спасают женщин, женщина оказывается там более хрупким и нежным созданием, и это нормально, то есть, ну, не нужно показывать какую-то мускулистую женщину, которая спасает мужчину, который попал там, в какую-то там, передрягу, потому что это будет выглядеть по меньшей мере смешно, если это, конечно, не Saints Row. Вот, то есть, поэтому все идет своим чередом, и так как игры сейчас очень многие, и я с ними согласна, приравнивают к уровню, то есть, игры — это искусство, я ничего необычного в этом не вижу. Когда женщину показывают именно Хрупкой, нежной Которая требует Сильного мужского плеча Это нормально, я не вижу в этом ничего Унизительного Таким дамам, как Анита Саркисян и прочие Даже не феминистки Потому что феминизм, это нормально Когда он здоровый Я таким людям даже не знаю, что могу посоветовать Привлекать к себе Внимание все-таки за свои заслуги А не какими-то провокационными темами Как-то так
0: Uh, и человеков, как объектов сексуальных желаний, uh, тебе в играх не треба?
1: Ну, смотрите, это в принципе, хватает в играх от BioWare, когда ты видишь uh, тот же Шепард, он великолепен. Uh, не нужно вводить женских персонажей, Фэм Шепард, господи, зачем все это? То есть мы привыкли uh, видеть
0: uh, а главного играю. героя,
1: который сделан по образу. Ну, це все-таки більш індивідуально, тобто іменно серія мас-ефекту, всі і тут внезапно вот, женщин ну, між іншим саме
0: жіночим персонажем, якщо є вибір, можна оцінити якість локалізації.
1: яким образом?
0: Тому що існує величезна проблема, як передати з англійської мови в російську. Ну я кажу про російську локалізацію, про українську окремо угу. як говорити. А, при переданні з російської з англійської в російську існує багато проблем стосовно статей. Тому що... там... Do you...
2: Щось там робиш, так? хі так. Тобто ти виправдовуєш те, що ти граєш з жінками через локалізацію, так? <laughs> ну, я як редактор, я люблю знаходити помилки.
0: Але... Але це ще одна причина, чому я граю з жіночими персонажами, а, ми, так я оцінюю якість локалізації. Попа. Ну, а інша причина — це панування над жінкою, звісно.
3: Ага. Тепер ми знаємо... Спойлер! Олекса любить панувати над жінками. Выбойте, Карина, закинчите думку.
1: А, все вот это, все, а, я не знаю, там, какие-то противоречия по поводу играю мужчина и играю женщина» — это очень субъективно, по-моему. Лично я играю чаще всего мужчинами, когда есть такая возможность, но когда в игре какой-то продвинутый а, кастомизатор внешнего вида, как в том же в, в третьем Saints Row был хороший персонаж, ну, я пытаюсь персонажа под себя сделать уже, ну когда это максимально возможно. А, никаких ущемлений с точки зрения того, что, о боже мой, а, сильно сексуальные девушки выглядят, у байонеты очень длинные ноги таких в реальной жизни не бывает. Там геймеры смотрят на эти длинные ноги, а потом смотрят на нас и говорят, что мы недостаточно идеальны. То есть а, у каждого, я не знаю, это личные проблемы, самовосприятие что ли я никогда не отождествляла себя с какой-то суперкрасоткой из различных игр, потому что в этом нет смысла, мы люди чем-то отличаемся, нужно именно собственными достижениями я не знаю свое внимание, приковывать к себе внимание, а не какими-то там громкими темами, то что вот смотрите, я буду продвигать феминизм, в играх не должно быть сильно сексуальных девушек. В общем, Но... ну, вся вот эта вот недавняя тема, она очень, простите, раздута из ничего. Западная пресса это долго обсуждала, там вообще ужас, страх творился, с... даже не хочется это поднимать, наверное. Вот, у нас как-то к проблеме геймергейта окрестили в Твиттере, mm-hmm. собственно. Uh, мне нравятся наши отношения, потому что uh, практически ну, у нас пресса честная, справедливая, и uh, открыто показывала эту проблему. Там, ну, я думаю, что многие знают то, что за рубежом а, теми... в некоторых Да-да-да-да-да. Вот. И поэтому, ну, я, как возможно, представительница девушек, которые играют в игры, я не вижу в, этих, в этом проблемах. Пусть дальше изображают сексуальных красоток, которые попадают э, в виду, которые, которых спасают э, сексуальные мужчины. Это замечательно, ведь игры, э, мы играем в них, чтобы отвлечься от реальности, они должны быть красивее реальностью. Вот Final,
3: Final Fantasy XV это просекли и створил аж четырех хлопцев на будь-який девочий смак. Ну, а
1: та, почули, там, с
2: максимальным бюджетом на рендеринг зачисок.
3: Ну там не тільки зачіски, там ще інші комплекції, і я певен, що будуть зовсім інші риси характеру. Що, в принципі, круто для рольового проекту, типу Final Fantasy, це...
0: На сам кінець це... я пропонував загострити увагу на одностатевих та інших незвичних, нетрадиційних стосунках у іграх. Е, ну ми про це вже багато говорили, своє ставлення кожен вже висловив, е, але м, основне запитання, чи потрібно взагалі показувати такі стосунки. Бо, наприклад, я бачив виступи гомосексуалістів, доволі такі стримані виступи, які стверджували, що їм просто некомфортно, що в них нема... вони відчувають себе, о... О, боже, російською щербними. Через те, неповноцінними. Що неповноцінними. Неповноцінними через те, що ігри нав'язують їм, що нормальними є тільки гетеросексуальні стосунки. А якщо гра пропонує гомосексуальні, то їм вже комфортніше. Вони вже відчувають, що вони в світі подібному до реального. Де є? Ну, слушай, стосунки. якщо ми
1: будемо, точніше, якщо не ми, якщо розробники будуть вестись на кожне такі чуть ли не провокации, тогда у нас главным героем скоро станет э, темнокожая лесбиянка-инвалид.
0: <laughs> <laughs> Яка жирна, потому что это тоже форма хвороби, и треба толерувати. Конечно. до цього. Ну, так, то есть, и... О... И... Вот до я чого? лично
1: считаю, то, что... Лично я считаю то, что какие-то э, вот такие вот со стороны геев высказывания, не должны влиять на большие э, компании, вроде BioWare или Ubisoft. А как разработчики считают нужным, так они и должны сделать, но не потому, что это ущемляет чьи-то права. Я лично считаю, то, что ну, это выбор каждого человека, но если два парня встречаются вместе, значит, у них что-то не так. Вот. Но это, опять же, каждого мнения, это было лично мое. И в играх все-таки хочется видеть более приземленные, более отношения, которые можно отождествлять с нормальными земными.
0: Але дивіться, в фантастичній літературі, в Вайзека Зімова, зокрема, в Станіслава Лема, є багато прикладів міжвидових стосунків, де людина закохувалася у представника не те, що антропоморфного інопланетянина, а взагалі чогось з іншого виміру і тому подібне. І це чудова тема для роздумів, отака література. В іграх я такого, здається, не зустрічав. Бачив товариські стосунки між персонажем, людиною і якимось дивним чимось. А от саме таких романтичних стосунків я не бачив. А, чи можливо, це, чи це цікаво
3: було б, як ви думаєте? Ну, це було б однозначно цікаво, якщо б це було добре реалізовано. От, наприклад, якби з Mass Effect 2 Талі мала замість голови здоровецьку пащеку зі щупальцями, а насправді була не антропоморфною, а просто кавалком кабелів, запхнутим в оцей костюм, це було б цікавіше, ніж оце. Що видно навіть в неї під маскою звичайне схоже на людське обличчя. Це не так круто. Ну, і я
0: вважаю, що це було би важливо для, взагалі, культури. Тому що це нова форма пізнання, нова грань, за яку ми можемо зазирнути саме через ігри. Тому що в книжках, в... В книжках і фільмах ми пізнаємо лінійно те, що задумав автор. А в грі ми можемо самостійно це пережити ми можемо бути безпосередньо присутні під час розвитку цих подій і зануреними в всі ці, ці стосунки, які би незвичні вони не були. Навіть ті ж гейські стосунки – це, принаймні, здатність зрозуміти, що воно таке, з якого боку на це дивляться ті, хто є, власне, представниками
3: сексуальних меншин. Ну, знаєш, в іграх, насправді, акцентують увагу не на внутрішній стороні таких відносин, а саме на зовнішній, і це... Це поскудно. Це так, як і є. Воно йде да зараз або чисто для позерства. Або для нав'язування, як у випадку Dragon Age 2, а якоїсь такої внутрішньої реалізації ну, не було. Ну, і не знаю, о, чі, Dragon Age
0: Origins, стосунки між моєю рудоволосою Елісою і е, Леліаною дуже навіть е, цікаві. Ми з нею там спілкуємося
3: про взуття, про плаття. Ясно. <рес> uh, та. ну, такі потреби в Олексі. Знаєте, там, я вас
2: обох слухаю і починаю вас обох боятися. Чесно. Боюся навіть щось додавати. Ну, то ми тему вже
0: вичерпали? Я
2: думаю, так. Гаразд, наостанок,
0: Каріно, тобі є ще що додати?
1: Ну, якщо є питання
0: якісь, а я знову є...
1: на них відповіду.
0: У нас є два запитання з попереднього подкасту, не сказав би, що сильно цікаві, але це нещодавно започаткований подкаст, тому що і слухачі не прокачалися, і ми ще не є впевненими доповідачами. Отже, такі два запитання. Як ми ставимося до Early Access'у і що це за кошмар взагалі такий е- сьогодення? Ну, я ставлюся погано. Коли з'явилося, мені сподобалася ідея, тепер розумію, наскільки це все паскудно, наскільки падає самооцінка геймерів через те, що їм сплавляють гівно. Вони це гівно жують, а потім ще їх зобов'язують дякувати. Ти знаєш,
2: сама ідея була дуже крутою. Просто інді-компанія і багато інших компаній просякли фішку, що можна продавати е, навіть і приблизно не готовий продукт, е, обіцяти дуже багато чого, просити за це гроші, і в кінці, типу, ми вас попереджали, у нас не вийшло, маємо те, що маємо. Ну, не завжди. Справді...
1: Смотри, розробники, DZ сказали изначально то, що этот продукт очень сурой, і ми вам не советуем за него давать 10 баксов. Але, если вы хотите, конечно, мы не против дать вот вам супер раннюю версию, і действительно очень многие люди играли, всем понравилось. Да, Но, а, DZ тут
2: пытай Ну, Тенденция,
1: которая складывается, то что выкатывают действительно сирые продукты, которые не готові, и когда они будут, и будут ли готові, неизвестно. Ну, тут люди уже начинают перегибать палку, собственно, разработчики самі.
2: Так, ну і з цим пов'язані останні апдейти від Valve, які сказали, що заборонили обіцяти щось, що небудь на сторінках Early Access, а просто от казати, ну, навіть не те, що. Казати те, як є, а просто робити опис гри без ціляких обіцянок і майбутнього. Те що вони будуть робити?
3: Ну, але ж у тебе щось Щ... до цього є? Додати, в принципі, абсолютно нема чого. Ті проекти, які я купив на Early Access, я радий. Але загалом, з дочасним доступом, та ситуація склалася саме через недобросовісних Розробники, Ну, все, що Йдем я далі. купив
0: в Early Access, я лише попробував кілька годин і сиджу тепер чекаю на повноцінний реліз. Все. Так, щоб я сидів і грався в ті ігри, які були придбані в дочасному доступі, такого немає.
3: Ну, все, все. Давай
0: наступне питання. Наступне питання. Якщо коротко, то як ми ставимося до, тіл... до DLC, до кавалкування контенту ігрового і до видання його після
2: основного релізу? Це запитав Phoenix2034. Ну, він там, наскільки я пам'ятаю, питав, чому люди продовжують купувати якщо вони всі в один голос скаржаться що ці DLC першого дня і дуже багато грошей і запаси коштують більше ніж вартує сама гра на питання чому купують я можу відповісти чому купують наприклад наприклад доповнення до байошока і такого типу тому що це сюжетні доповнення які можуть дуже багато чого показати і дуже багато чого дати а от такі DLC, як до Call of Duty, типу, там, от вам нові гранати, нові мапи і таке інше, я таке не купляв. Тому я от сюжетні я купую, і тому я мотивую цим, ну, купівлю інших людей, а чому купують карти, це вже просто, я не знаю, ну, фаняться люди.
1: Uh, на справді проблема Battlefield і Call of Duty в тому, що, коли виходять нові карти, всі купують їх, И все идут играть только туда практически. Очень часто в том же Battlefield 4 я играю, я пытаюсь выбрать э, карту, я смотрю, там совершенно нет игровых серверов. Ну, это на PS4. Думаю, ну что это за фигня. Смотрю, о, написала об этом в твиттер, пожаловалась и все такие, так ты ж не купила последние дополнения, фу, там, сейчас все играют именно там. И вот людям просто приходится покупать новые две карты, чтобы, чтобы хотя бы играть в мультиплеер, собственно, тот прикол, ради которого и создаются подобные игры. А В других играх, вот правильно сказали, как вот в Биошоке, это, ну, хочешь покупай, хочешь не покупай. То есть ты потеряешь что-то, но тебе не навязывают этот, эту историю, потому что это совершенно как бы отдельное ответвление сюжета. А, с другой стороны, мне очень нравится, как сделали... CD Project. они сказали то, что все 16 дополнений будут бесплатно к Witcher 3, потому что каждому игроку нравится определенная вселенная, естественно, ну, не хочется, Языка чтобы она взрывает. заканчивалась. Да-да-да-да-да, и, ну, потом, со временем, когда ты прошел игру, как же приятно будет получить через да. полгода одно дополнение, но бесплатно. Вот так вот.
2: Та, але фішка в тому, що до Відьмака це будуть саме доповнення. Тому що, якщо вони їх обіцяють безкоштовно, вони будуть їх робити по закінченні основного релізу. А коли виходять ігри, от як з Mass Effect 2 було Day One DLC, з тим, от як його звали, про- протаріанцем, чи як... Ну, та, ну, та, ну що це та, за та. хрінь? Тобто, чуваки реально вирізали код з релізу і продають його окремо. Ну, ну
3: таке вже взагалі не годиться. Розумієш, тут ситуація така. Доповнення, які вносять щось в основну гру, їх справді треба давати безкоштовно. А просити гроші треба за от те, що Сюжетки. колись ми називали адонами, експаншенами, а тепер це просто DLC. Тобто нові кампанії, новенькі такі якісь субмісії або нові режими гри, як в Dishonored був тріал режим. Угу. От за таке можна брати гроші, а за те, що потім, зрештою, вийде такою собі Грою року... Ну, я ввів з... до
2: того, що це взагалі, то це не... Ну, це можна назвати DLC, тому що це downloadable content, правильно? Але е, як DLC в розумінні того, що це додаток до гри, то е, просто це не щось, що зробили після релізу Щоб доповнити Всесвіт І дати людям просто довше побути В тому Всесвіті А це от нати, дайте нам ще 5 баксів
0: Ну, я думаю, ми відповіли на обидва запитання Це не нове, але Завжди про це можна подумати Можливо, щось нове з'явиться в руслі І якесь нове розуміння Правильно? Ну так Каріно, наостанок ми зазвичай радимо нашим слухачам домашнє завдання до наступного подкасту Якусь гру ми сьогодні говорили про Відьмака, про Dragon Age і про GTA, ну і Mass Effect. Але з того, що я запам'ятав, то Відьмак, Dragon Age, GTA — це найцікавіше, так?
2: Ну, я можу сказати так, що в сенсі того, що цієї ночі тема, кейноморць, там да, є стосунки.
1: Між покемоном і його хазяїном, конечно.
2: Окей. Я выбираю тебе, Чувиха, из PornHub.com. Все,
1: <laughs> На самом деле, там есть такая интересная механика. Покемон эволюционирует только, когда он привязан к своему хозяину. То есть там есть даже мини-игра, где нужно, собственно, отдельного покемона кормить пончиками, какими-то штуками прикольными, чтобы он ну, играть с ним, как с тамагочи, Чтобы mm-hmm. у него появилось определенное количество сердечек к тебе, и он смог эволюционировать почему б і не отношения?
3: Ба що, Олексо, це, так. це також
0: геймплейні відносини? Ну, я, я чекав на цю пропозицію, коли ми говорили про це в окремій темі, але ось добре, що і зараз з'явилася ця відповідь. А, дякую, Каріно. Але я все ж таки раджу погратися в Dragon Age Origins, її можна навіть безкоштовно в Origins дістати, якщо бути достатньо уважним. А, вона дасть чудове розуміння про те, як започатковувалося розуміння стосунків у великих іграх. Якось так. Тому що там вони і геймплейні, і сюжетні, і розкривають вам більше світ через призму наближення до персонажів. А що радить Каріна? Покемонів таки, так?
1: Ні, я все-таки второго Відмака завдую <кхух> у піддверію виходу третього, так як це найважлива ігра по версії іменно геймерів, ну, тобто, третю частину, в принципі, можна буде грати окремо від от всієї вселени, но щоб понять всякі шутки і відсилки пограйте у другого Відьмака.
0: І не забудьте прочитати вже 8 книжок у цьому світі. Да. Ну, щоб розуміти всі нюанси.
1: А ще посмотрите серіал і фільм.
0: Ні-ні-ні-ні-ні ні в якому <сум> разі. <сум> Застерігаю вас не дивіться цей кошмар. Олеже Юро, у
3: вас є якісь пропозиції? Ну, в мене є, якщо комусь дійсно хочеться екзотики в плані того, як ми можемо побачити стосунки в іграх, обов'язково затартеся на розпродажі і пограйте в Enslaved Odyssey to the West і Brothers A Tale of Two Sons.
2: В мене ультимативна порада. Я прихильник такої зброї, як Фіолетові Ділду, тому я раджу всім Saints Row. Дякуємо всім, хто нас слухав. Сьогодні ми говорили про злягання, секс, відносини в іграх. З вами були Юра Лупул, Олег Куліков, Олег Самельник та Каріна Лавушкіна. Дякую.
1: Всім дякую. Всім пока.
3: Па-па. Па-па. На все добре.
1: Йей.